0: Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubātora un Radio Nava podkāstu Biznesa ledlauži. Sveiki, klausītāji! Šoreiz podkāstā ciemojas Marina Petrakova, certificēta audiologopēta un agrīnās attīstības logopēta, jaunu zņēmu WeReach līdzdibinātāji un vadītāji, un nu jau arī bijusi Rīga Tergals līdzradītāji. Čau, Marina!
1: Sveiki, sveiki visiem! Čau, Patrīciju! Rīkstāji šodien! piedalīties šajā prīnišķīgās tāstā.
0: Lielas prieks tev arī uzņemt un iepazīties ar tevi. Kā es ievadā minēju, tu esi jaunazņēmumu līdzredīt, līdzdebinātāji un arī vadītāji. Pastāsti, kas ir šis jaunazņēmums?
1: Jā, īstenībā no sākuma es gribētu varbūt ieskatēt to, ka cerams, ka mēs nākamie jo tas, ko mēs darām, ir diezgan interesanti un netradicionālā lieta. Mēs esam vīriķi, diezgan jauns izņēmums, jaun un mēs veidojām virtuālā relatāte un datos balstītu tā kā, platformu, kur ir iespēja nodrošināt gan rehabilitācijas, gan arī dažāda tipā, traucējumu, korekciju un prasmju attīstību agrāk bērniem, bet tagad arī piegušajiem. Kā saka, Angļu valodā un Latviešu valodā, diemžēl, tas šobrīd nav vārds, bet neurodiverse people, tā kā cilvēki ir dažādām prasmēm ar dažādām vajadzībām, un tas, ko mēs darām, mēs nodrošinam dažādu prasmju apguvi caur tehnoloģisku metodi, un tas, kā mēs ļoti bieži to kādu analoģiju mēs, piedāvājumi ir salīdzināt mūsu ar Duolingo. Ja jūs esat kādreiz pielietojuši Duolingo, jūs variet apgūt kaut kādu valodu caur gamifikāciju, caur kaut kādu, kādu metodoloģi, kas jums sniedz tādus diezgan, diezgan dzīļas zināšanas un arī maina jūsu dzīvi. Tas ir tas, ko mēs arī darām, bet virtuālajā realitātē ar dažādām deep -tech, tehnoloģiju palīdzību.
0: Un kā minēts jūs mājaslapā, jūs uzsākāt darbību 2017. gada septembrī. Kas īsti jūs pamudināja tajā brīdī to uzsākt un ar ko tu kopā to uzsāki?
1: Jā, tas ir ļoti interesants jautājums, tāpēc, ka tīri oficiāli kā jaunu mēs operējam kopš 2020. gada otrā Covid viļņa, respektīvi, Uh, mēs bijām izgājuši brīnišķīgu biznes akcelerācijas uh, programu Overkill un arī dabūjuši pirmās investīcijas, bet pirms tam mēs tiešām bijām strādājuši apti 3 trīs, gadus, tagad es jau necerēšos kopā ar mano uh, esošo līdzdebinātāju Lūkasu Dzelbu, un uh, viņš ir uh, viņš bijis programētājs un tad, protams, uh, viņa sasniegumi man lika absolūti būt pārliecināta, ka mēs varēsim um, varēsim veidot globālu produktu, kas skars ne tikai to veselības aprūpes tehnoloģijas, jomāt, bet arī um, sabiedrību un arī parādīs, ka dažādu sabiedrības, tā kā inclusion un dažādības uh, izaicinājumus mēs varēsim pārvarēt ar tehnoloģiju palīdzību. Mēs bijām satikušies uh, laboratorijā, un es biju prezentējusi viņam savu ideju, un mēs sākām strādāt pie mūsu idejas, un tas sākās tā, ka man bija doma ar virtuālās realitātes palīdzību, palīdzību tā kā izstrādāt kaut kādu produktu, kas varētu palīdzēt man, manā darbā, jo būtībā es biju strādājusi gan savā privāt praksē, gan arī dažādās citās slimnīcās par audielogopēdu. Audielogopēds tas ir cilvēks, tas ir, tā ir ārstniecības persona, kura palīdz ar visu, kas saistīts ar funkcijām, ar domāšanu, ar kognīciju, ar runu valodu, ar rīšanu, ar dzirdi un tā tālāk tā projām. Un es tajā laikā jau darbojos vai Kopienās, un arī sapratu, ka man ir tādas diezgan plašas, bet virspusējās zināšanas tehnoloģijās un būtībā man kaut kā ir jāsavieno tā medicīnas kā mana puse un IT puse. Līdz ar to tas bija brīnišķīgs laiks, lai sāktu spēlēties ar dažādām tehnoloģijām un jau domāt tieši par produkta kādu izveidošanu. Līdz ar to mēs arī sākām to darīt, un līdz 2020. gadam mēs darbojamies tikai kā brīvdienās un, 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 un arī veidojām dažādus produktus, ne tikai to, ko mēs tagad darām, vinējuši vairākus hakatonus, dabūjuši vairākus finansējumus, bet mēs sapratām, ka, ja mēs gribam tiešām izdarīt kaut ko lielu, kaut ko ļoti iespaidīgu un tiešām to, kas tiešām reach uh, lielu auditoriju, pasaules auditoriju, tad mums noteikti ir jādibina jaunu un būtībā COVID-19 arī pandēmija ir parādījusi, ka uh, absolūti visās valstīs ir uh, dažādas problēmas saistībā ar uh, veselības apropas pakalpojumu pieejamību, un būtībā kurš to varētu vēl labāk risināt nekā jaunu uzņēmēji. No arī tā arī mēs nonācām līdz uh, šīm jaunu uzņēmēja krēslam.
0: Un a, tagad jūs komandā esat arī mazliet vairāk, vai ne? Cik četri ja
1: nemaldos? Vēl, well, kā saka oficiāli kodoli komandā, mēs esam četri, bet, protams, pie mūsu risinājums strādā daudz vairāk cilvēku, arī speciālisti no medicīnas jomas un no rehabilitācijas un no biznesa dizaina mums diezgan daudz cilvēku, gan um, palīdz ikdienā veidot to mūsu produktu un arī, kā sakā, konsultē mūsu līdz ar to, varētu teikt, ka mēs esam aptuveni desmit cilvēki. Uh, tas ir daudz. Uh,
0: parasti mums visiem uh, cilvēkiem, kas vēlas uzsākt uz uzņēmēju darbību interesē, kā tad uh, tu nonāc pie šī produktu? Mm -hmm. Kāds bija jūsu izstrādes process pa soļiem? Kā jūs līdz tam nonācāt?
1: Jāsaka tas, ka uh, produkts nedzimst vienā dienā, īpaši, ja mēs runājam uh, uzņēm, jaunu uzņēmumu kontekstā tieši tajā startup uh, start paradigmā, jo kāds šķirās startups no parastā uzņēmuma biznesa tā, startpami ir ātri jāaug un ātri jāattīstās. Līdz ar to, kā mēs bijām nonākuši, mēs bijām nonākuši tā, ka mēs bijām testējuši sākotnējo to ideju, ko mēs bijām izveidojuši. Es biju pielietojuši savā kā, praksē, un tad arī sapratu, ka tas ir kaut kas lielāks nekā tā, kas es biju atcerējusi. jo sākotnē tas vērtības piedāvājums mums bija, mēs gribējām palīdzēt bērniem trenēt acu roka kustību koordināciju. Tas nozīmē to, ka piemēram, es redzu mikrofonu un es uz viņu skatos, varu iztiept roku un paņemt to mikrofonu. Un tā ir vienīga prasme, kuru mēs gribējām attīstīt, bet soli pa solim, testējot šo produktu saviem dažādiem pacientiem un klientiem izrādījās, ka tas nav tikai par to vienīgo scenāriju un ka tur varētu būt daudz vairāk produktā rakstu īpašību kas varētu sniegt diezgan lielu vērtības piedāvājumu arī citās problēmās, tad būtībā daudz, daudz itarējot un arī sadarbojoties ar medicīnas profesionāļiem un arī, teiksim tā, meklējot to vērtības piedāvājumu, ko varētu ne tikai mērogot, bet arī sasniegt to galveno mērķu, un galvenais mērķis ir tomēr uzlabot uh, veselības aprūpes pieredzi, ne tikai bērniem, bet arī vispār visiem cilvēkiem, jo um, jebkurš cilvēks, kurš nonāk kaut kādā situācijā, uh, kam ir nepieciešams ārsts, uh, viņš uh, kaut kādā brīdī varētu saskarties ar dažādiem izveicinājumiem, kur, piemēram, tas pakalpojums nav pieejams, tas pakalpojums um, īsti neatbilst kaut kādām vajadzīb Izdarīt, mēs 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 gribējām uztaisīt kaut ko lielu, kas satricinās visas problēmas un vispār tā nedrīkst darīt, tāpēc, ka jebkurā produktā ir jābūt, nu, it kā teoretiski ir jābūt tā, ka ir viena vērt, vērtības piedāvājums, kas risina vienu konkrētu problēmu bet mūsu gadījumā tas problēmas tas problēmas gan mūsu lietotājiem, gan arī tie, mūsu kā tam klientam un arī tajā sistēmā ir ļoti ļoti saistīti kopā, līdz ar to palīdzot bērniem adaptēties reālajā dzīvē un attīstot viņiem prasmes, mēs arī palīdzam speciālistiem, kur ar viņiem strādā, arī palīdzam um, vecākiem un arī palīdzam vispār sabiedriski saprast, kā tehnoloģijas nav kaut kur ļoti tālu, tehnoloģijas ir šobrīd šeit un ar to palīdzību pareizi dizainējot to kā saka human centred uh, to pieredzi, Ir iespējams paveikt neiespējamo, un tas ir tas, ko es arī vēlētos droši vien ka, ja jums ir vēlme radīt un inovēt kaut kādā industrijā, kas neeksistē, jums nekādā gadījumā nav jānobīstās no tā. Vienkārši ir jāmēģina uh, mācīties par dizainu, par uh, pieredzes dizainu, par uh, tehnoloģijām, un kaut kādā brīdī zemapziņas, uh, uzņēmēja intuīcija jums pateiks, kas ir jādara, lai tas lietotājs ir apmierināts un lai tas lietotājs tiešām iegūs to lielo vērtību no tā biznesa, ko jūs veidojiet, jo galu galā jaunu uzņēmums mūsu gadījumā tas nav tikai biznes, tā ir sociālā vērtība un tā ir kā saka, dažādības vērtība, ko mēs uh, arī parādām, ka mums ir ļoti daudzīga komanda, kas sastāv no veselības aprūpes cilvēka, no tehnoloģiju eksperta, no dizena eksperta tā un tālietu projām. Kopā veidojot to sinerģiju un iterējot, mēs varam uh, izdarīt, uh, uh, mēs varam inovēt pat dažreiz tirgu, kas neeksistē.
0: Okay. un uh, viena no lietām, kas noteikti arī palīdz attīstīties, ir finansējums. Jā. At, kā arī tu minēji, jūs esat piesaistījuši venture capital finansējumu. Uh, Pasāsts mēs vairāk par to, ko jūs esat piesaistījuši, un kāpēc tieši tādas finansējums?
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka nepavēltī, uh, nepavēltī ir diezgan daudz, Dažādas iespējas, atbalsta iespējas, it īpaši Latvijā. Latvijā ir salīdzinoši laba ekosistēma un finanšu bāze, kas tiek nodrošināta agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem. Bet mūsu gadījumā bija tā, ka es domāju, ka veidojot kaut kādu garu sarežģītu Deep stāstu ir jādomā par to, lai tas finansējums pirmkārt ir uh, ilgtermiņā izdevīgs sabām pusēm, otrkārt lai tas varētu uh, palīdzēt, uh, sasniegt absolūti visus mērķus, kas ir ne tikai tā kā, produkta mērķi, bet arī kompānijas mērķi līdz ar to. Ja mēs domājam par kaut kādiem grantiem, varam arī domāt par kaut kādu lielā apmēra grantiem, šeit ir jāsaprot, ka tas laiks, ko jūs ieguldat granta piesaistai, jūs nevienmēr ne iemāca a, dabūt to nākamo finansējumu. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka mūsu gadījumā mēs nebijām orientējuši, a, toreiz arī es nebiju uz grantiem, tāpēc, ka a, jūs varat saņemt piemēram 10-50 000, varbūt pat vairāk, Un uh, ko jūs darīsiet ar šo naudu? Kā jūs attīstīsiet komandu, savu produktu, kaut ko to, ko jūs nezinat, kas jums ir jātīsta, līdz ar to? Jums ir jābūt finansējumam, kas pirmkārt jūs motivē... Uh, pilnvertīgi pieslēgties, otrkārt palīdz jums veidot tā kā kolaborēt un līdzrādīt to jūsu kompāniju, jo jūsu kompānija ir arī produkts, ko jūs veidojat kopā ar to Venture Capitalist. Līdz ar to, no manas perspektīvas toreiz tīri intuitīvi bija saprotams, ka visideālākais vis tas kolaborācijas veids tiešām Venture Capital investīcija piesaista, tāpēc, ka pirmkārt, tas ir tas dot tev, dot tev kā uzņēmējiem resursus ne tikai šobrīd tā kā nedomāt par rīdienu, bet arī Uh, absolūti saprast kas tevi sagaida pēc gada, trīs, pieciem, un to tā tālāk tā Līdz ar to, tas ir tas modelis, kas tev palīdz ne tikai uh, pašam veidot kaut ko, bet arī veidot to sinerģiju ekosistēmā un industrijā. Um, mūsu gadiņumā Tāds izaicinājums, es teiktu, pirmajos gados bija tāds, ka kad cilvēki un arī investori bieži dzirta autism or rehabilitation or medical approach. Tas uzreiz tiek asociēts ar kaut ko, kaut kādu sociālo projektu, bet ir jāsaprot, ka nekādu lielu sociālo vērtību un tiešām kvalitatīvu pakalpojumu balstītu tehnoloģijās nav iespējams izveidot kā sociālo projektu. Tam ir jābūt ļoti ā, pārdomātām finansējumam un arī ļoti pārdomātam tā, tādai vīzijai uz priekšu. Līdz ar to Venture Capital šajā ziņā palīdz ā, veidot to nākotnes perspektīvu un domāt arī kā saka think big
0: Mm -hmm. Un, lai prezentētu savu ideju arī investoriem, tev ir jāpedalās šajos ideju pičos, Vienā no podkāstiem tu minēji, ka tu esi aptuveni 720 reizes prezentējis, kad ka no tā brīža šis skaitls ir pieaudzis. Ja kas, ja cilvēkiem interesēju, bija pieturzījums podkāstiešām interesants saruna, iesakuma klasīties. Tā kā atskatoties uz savu pieredzi, Tieši no šiem ideju pičiem, kas investoriem tavā prezentācijā interesē, kā viņi pievēršas lielāku uzmanību? Tas ir
1: ļoti labs jautājums. Noteikti ir jāsaka, ka jaunizņēmējs viņš piķo vienmēr un visur. Tas nozīmē to, ka um, pirmkārt neatkarīgi no tās vietas, vai tas ir podcast, vai tā ir saruna ar investoru, vai tā ir saruna ar fondu, vai to pašu venture Capitalist ir jāatcerās, ka pirmkārt ir jānodot ļoti skaidra ziņa un ir jāizvairās no tā, lai cilvēks pārprot un saprot kaut ko citu. Un, manuprāt, tas ir tas, ar ko straglo vairākums no Agrīnās, agrīno, agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem. Mums arī bija tāda problēma, jo pašā sākumā mēs bijām prezentējuši mūsu to, ko mēs darām, kā veselības saprūpes tehnoloģijas, bet realitātē tas, ko mēs darām drīzāk ir saistīts ar tur ir tā kā elementi, bet arī saistīts ar to gaming un ar, ar to impact. Un tas, kas ir jāņem vērā piečojot. Pirmkārt, tā auditorija, ar kādu auditoriju tu runā, jo, ja tie ir biznes eņģeļi, tā ir absolūti citā jūsu pitch struktūra nekā, piemēram, Venture Capitalist, jo viņi dažādi mēra um, jūsu spēju ātri augt, viņi dažādi mēra jūsu, nu, mēra, bet novērtē jūsu um, ieguldīt... Um, spējīgumu, kā varētu to teikt, tā kā iespēju jūsos ieguldīt. Un, pirmkārt, it īpaši agrīnās attīstības jaunu manuprāt, svarīgi um, teikt, ko jūs takā nedarat, un ko jūs esiet jau paveikuši, lai atrastu uh, to pareizo ceļu, kā attīstīties un tiešām um, kļūtu par nākamo vienradzi, jo tas, ko sagaida investori jebkādā gadījumā, protams, mēs varam tur daudz runāt par to naudu un par to revenue, bet tas, ko viņi sagaida, viņi sagaida, ka tu kā cilvēks, kurš strādā pie šīs idejas, ir spējīgs ne no kā radīt kaut ko, kas strādā un strādās vēl 30 gadus tā kā, kā saka, figure out. Līdz ar to m, nav svarīgi uz kādu auditoriju. No viens kata punkta, punkta jā, tas ir svarīgi saprast, uz kādu auditoriju tu nodod ziņu, bet arī svarīgi pieminēt to, ko tu konkrēti vēlies no tā cilvēka, jo Runājot šāda tipa sesijās, konkursos arī varbūt Textile, 50 Founder's Battle, kur, kur mēs bijām jau divas reizes pičiojuši. Ir jāsaprot, ka tu nerunā tā kā ar auditoriju, tu runā ar konkrētiem cilvēkiem, ar konkrētu cilvēku, un tev ir jābūt. Tā, tā entuziasma tiešām viņu ievilināt tavā stāstā, jo tas, ko mēs darām, tas nav konkrēti par mani vai par tevi, tas ir absolūti par visiem. Jo visiem kaut kādā brīdī būs nepieciešams ārsts un absolūti visiem gribēsies lai tas pakalpojums ir... Um, kaut kā orientēts uz mērķi, ir izmērams un arī ir patīkams. Un arī dažreiz izklēdējoši, ja mēs runājam par bērniem. Līdz ar to tas ir tas, ko es vienmēr mēģinu nokomunicēt, ka tā investīcija nav tikai mūsu kompānijā. Tā investīcija varētu būt absolūti jauna jauna iespējama nākotnē, ko mēs būvēsim kopā. Mhm.
0: Mm Es ticu, ka ir kaut kāda veida, kā var sagatavoties šiem pišķiem. Ir arī, protams, daudzi publiski cilvēki, kas bieži uzstājas skatuves priekšā, vada pasākumus. Viņi piekopja arī kaut kādas praktiskas lietas, tādas rituāls, kas viņiem palīdz sagatavoties. Es arī var padalīties. kas nesen klausījos vienu interviju, un tur tieši arī pasākuma vadītāja Līta Ceriņa dalījās, ka viņa palūdza savam kolēģim, ar kuru viņa tā kā kopā kāps uz skatuves vairākas reizes nokalpēt pa muguri, tāpēc, ka tas liek asins rītai aprīņģot. Kā ir ar tevi? Vai tevi ir kādi rituāli, pirms
1: tu uz skatos? Um, es nekad nebiju dzirdējusi par šādu praksi, ņemot vairāk to, ka uzstāšanās un vispār runa ir mana profesionālā um, profesionāls lauks. Um, es teiktu tā, ka pirmkārt tas, kas ir nepieciešams, ir ar kājām sajust cemi ar pēdām. Un otrkārt, ļoti sekot līdzi jūsu pleciem, jo pirmkārt, tad, kad jums ir kaut kāds, kaut kāds nerviņš sākās un kaut kāds uztraukums pirmais, kas notiek, jebkurā tipa, jebkurā tipa reakcija izpaužās tā, ka jums pleci aiziet uz priekšu un augšā un jums tika savilkti visi tie muskuļi, kas atbild, par elpošanu, kas atbild par elpošanu un tam ir ļoti praktiska fizioloģiska jēga. Tas, kas jums nepieciešams, ir sekot līdzi, kā kustās jūsu čermenis un mēģināt tos plecus atvērt, elpot um, daudz, mierīgāk nekā jūs elpojiet teiksim ikdienā, no tā arī atkarīgs tā, tas, kā jūs izrunājiet vārdus un arī atkarīga intonācija. Jo būtībā ļoti bieži cilvēki, kuri pičo, viņiem viskārtībā ar to struktūru, kārtībā ar to valodu, bet ja tu runā un elpo vai pārāk daudz elpo, cilvēki nesapratīs, par ko tu runā un viņiem Bū sajūta, ka tu uh, nezini, ko tu saki, kaut gan tas tā nav. Līdz ar to sekot līdzi savai elpošanai, sekot līdzi uh, lai ķermenis ir atbrīvots un sekot līdzi uh, tam, lai tava balss skan atbilstoši tam, ko tu saki. Jo būtībā, ja to... Jā, īstenībā es pat nezinu, ko šeit pie, piebilst. Uh, viens maziņš lifehacks, kā saka, bet viņu jau pazīst, manuprāt, visi jaunu ziņēmēji, ar kuriem es komunicēju ikdienā, uh, ir tāds tās par to, ka, ja notiek kaut kāds konferences pasākums vai cits pasākums vairāku dienu, uh, kartā otrajā dienā jums pazūt balss, nu respektīvi tā balss vienkārši pazūt tas, ko jūs varat izdarīt, jūs varat pa paņemt banānu, sasmalcināt paņemt karsto ūdeni, izdzert un pēc mirkļa jūs balss atgriezīsies un jūs varēsiet turpināt runāt un runāt, runāt, runāt un jums arī nebūs kaklas tas ir tāds laihaks drīzāk ne no marinas bet drīzāk no marinas Uh, fonopēdis no cilvēku, kurš strādā ar traucējumiem, Strādā, ja, visi strādā.
0: Un, uh, ja mēs skatāmies no Marinas ideju pičotāju viedokļi, vai tev ir arī kaut kāda ar kuriem tu
1: padalīties? Jā, es labprāt vēlētos ieskicēt to, ka pasaulē ir ļoti daudz dažādu prakšu, kā varētu iemācīties pičot dažādā Leņķi, bet tas, manuprāt, kas ir svarīgs, jums uh, ir jāplāno absolūti viss, ko jūs teiksiet, tāpēc, kad, kad jūs esiet nosacītajā skatuvē vai reālajā skatuvē, Jums ir jābūt konkrētai racionālajai struktūrai, piemēram, es vienu minūti, labi ne vienu minūti, bet 20 sekundes iztērēšu uz to, ka es pateikšu sešus vārdus par to problēmu. Tālāk es tērēšu 20 sekundes uz to, ka es ieskacēšu to risinājumu, uz ko man aizies, piemēram, 20 vārdi. Respektīvi, jums praktiski racionāli ir jāsaskaita. Lai tie vārdi nav pa daudz, lai tie vārdi nav pamāzi. kaut gan dažreiz, pamāz vārdu arī spēlē uz jūsu roku un uz to uzmanību, ko jūs spējiet um, dabūt no cilvēkiem. Līdz ar to uh, absolūti visus jautājumus, kas uh, saistīti ar jūsu produktu, ar jūsu komandu ir iespējams, neteiktu, ka izreiķināt, bet paredzēt, absolūti, jo um, tas, ko parasti jums jautā par jūsu komandu, par jūsu risinājumu, kaut kādas detaļas par risinājumu, par to, kāpēc jūs to dariet un kāda jums ir tā vīzija Un absolūti no tiem jautājumiem ir iespējams um, saprast, uh, uh, nu tā kā, jā, praktiski izreiķināt, saprast, uh, Ko cilvēki jautās un sagatavot tās atbildes? Vislabākā improvizācija vienmēr ir ļoti sagatavota. Līdz ar to es praktiski pateikšu, ka man aizņem šobrīd, kad es jau tā kā, nu, diezgan pieredzējusi. Man sagatavoties vienam pičam, aizņem aptuveni vienu dienu. Tas nozīmē to, ka es saprotu, es izrēķinu, kas man ir jāsaka. Es to trenējos aptuveni kādas 40 reizes. Tad es nedaru neko, kas būtu saistīts ar piču. Es nodarbojos ar kaut ko citu. Spēlēju klavieras, klausos kādus citus un turpinu to darīt. Un jo vairāk jūs pičosiet, jo... Vairāk jūs sapratīsiet, kas nav jādara. Manuprāt, šīs ir viss strādājošākais un praktiskākais, praktiskākā lieta.
0: Super, paldies man liekas, ka bija ļoti daudz vērtīga padomu. Mēs jau esam pietuvojušās sarunas nobeigumam, bet tā kā tu esi veselsā piecus gadus bijusi Riga Turgals līdz, līdzradītā, es domāju, ka man noteikti jāpietā kaut kas saistīts ar šo tēmu. Un es ticu, ka tev ir izveidojušās jau kādas radušās atziņas vai secinājumi. Kā būt veiksmīgākiem šiem, šajā strauja augošajā IT nozarē?
1: Pirmkārt, domāt par to, kas ir veiksme attiecībā uz jūsu dzīves ceļu, ne tikai saistībā ar jūsu karjeru, bet arī attiecībā uz to, kas jums dabiski padodās, kas jums interesē, kas jums nepadodās un neinteresē un fokusēties un darīt tikai un anarhiski to, kas jums liek katru dienu celties augšā un domāt par to, ka Dievs, šobrīd un šodien būs tik daudz dažādu izaicinājumu un man tik interesanti vienkārši paskatīties, kā es varēšu to pārvarēt. Spēlēties ar dažādām tehnoloģijām, jo attīstot savu karjeru, tehnoloģiju vai startup pasaulē, nevienmēr tu uzreiz vari saprast, ko tu darīsi. Piemēram, tu var sākt kompānijā kā mārketinga vadītāja, tad tu vari aiziet uz programmēšanu, programmēšanas uz produkta vadītāju, un no tā nav jābaidās. Mēs jau ļoti sen dzīvojam paradigma slash profesijās, kad tu vari nodarboties absolūti ar jebko vienā un tajā pašā laikā un sasniegt to virsotni, kuru varbūt pat nezini. Un ir jāatcerās, manuprāt, ka tu nekādā gadījumā nevari līdz galam zināt, uz ko tu esi spējīgs vai spējīga. Līdz ar to darīt visu un uzreiz, tā ir ļoti laba stratēģija programēt, mācīties, vadīt produktu, dizainēt, mācīties par business operations. Un kaut kas no tā tev nostrādās vislabāk. Līdz ar to es neteiktu, ka ticēt savos spēkos, bet darīt savu spēku labumā un absolūti vienmēr sevi atbalstīt. Pat, ja noticis kaut kāds feils, jūs nesiet varbūt tikuši kaut kādā darbā piedāvājumā, vai jums neizdevās attīstīt savu ideju, vai varbūt jūs palūdza aiziet no darba vietas, domāt par to nevis kā par kaut kādu izaugsmi, bet par to, ka jums obligāti pavērsies un atvērsies daudz dažādu citu durvju, būs, kur jūs varēsiet un spēsiet atrast to, kas jums, jums un jūsu tuviem cilvēkiem sagādā vislielāko prieku. Un ītēja nozara šajā ziņā nodrošina absolūti neierobežotas iespējas. Vēl viena superspēja, ar kuru es vēlētos padalīties, jo... Šo piecu gadu laikā strādājot Rigačevā grāmatā, es biju organizējusi nu, vairāk pa simtiem darbnīcu un dažādu programmu. Gogleть, super superspēja, tā palīdz vienmēr līdz ar to, ja jūs meklējiet aptverat vietas, tādu kā domu, googlim, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Jūs uzreiz varēsiet iegūt daudz dažādas informācijas, kur varēsiet pēc tam salīdzināt. Un nekādā gadījumā nav jābaidās no lietām, kuras jūs nezinat. To, ko jūs nezinat, jūs variet pamēģināt to uzzināt. Galvenais
0: ir pamēģināt,
1: jo ja netamēģinās, neuzinās. Absolūti, jā. Var arī nemēģināt jo nemēģināšana ir arī rezultāts. Iespējams, ja negribās kaut ko mēģināt, tad vienkārši ir jāieklausās, kas iekšā notiek. Varbūt iekšā uh, balstiņa pateiks, ka vajadzētu palasīt grāmatu, varbūt vajadzētu paspēlēt klavieras vai paklausīties Ilona um, Masku, ko viņš stāsta jaunu. Viņš ļoti daudz interesantas lietas stāsta un vispār sekot līdzi cilvēkiem, kuri inovēja, kuri veido vislielā, vislielākus pasaules produktus, tas ir arī darbs. Un uztverts šo informāciju, pārstrādāt šo informāciju un atcerēties vienmēr arī ļoti nodara. Līdz ar to, ja jūs meklējat savu ceļu itai nozerē, pat gulēšana uz divāna ir pamatota, un tā gulēšana uz divāna jūs aizvadīs tur, kur jums ir jābūt pat itai nozerē.
0: Un šeit bija ļoti daudz padomi, bet vai tev ir kāds vēl palicis jaunu uzņēmējiem, varbūt
1: kāds padoms. Jaunu uzņēmējiem es teiktu, ka es ļoti gaidu, kad Latvijā vairāk par 50% jaunu uzņēmumu būs sievietes, jaunās sievietes, sievietas dažādā vecumā. Es vēlos drošiem tikai vienu padomu dot, ka sniegt, ka jaunu vispār uzņēmēja darbība, tu viņu neizvēlies. Viņa tevi izvēlās īstenībā. Un tas, kas tev ir jādara, vienkārši jāsaprot, ka tev ir laiva un ir milzīgs okeāns. Un tu nezini, kas ir zemūdens. Līdz ar to tas, kas tev ir, tas, kas tev ir jādara, tev vienkārši jāirē. Un tā airēšana, ir ļoti, ļoti interesanta, jo, kamēr tu pelt un airē, tu satikt tik daudz brīnišķīgo cilvēku, ieklausīties viņos un uzzināt gan par sevi, gan par pasauli tik daudz interesantas lietas, kā tu jebkurā gadījumā nonāksi pie sava mērķu. Līdz ar to klausīties cilvēkos, fokusēties uz to, ko saka cilvēki, pētīt cilvēku mm, Un radīt produktu, kas kas atbilst ne visu jūsu vajadzībām, bet jūsu lietotāju vajadzībām. Un, protams, domāt par monetizāciju, tāpēc, ka veidojot produktu, kas atbilst vajadzībām, bet nemonetizējās, tā ir diezgan liela problēma. Līdz ar to drosme un monetizācija. Super, paldies tā, Marīna,
0: ieradies uz sarunu, man bija prieks ar tevi iepazīties un dzirdēt tavus padomus, tavu pieredzi un iedvesmoties pašai, es ceru arī, ka mēs citus iedvesmojām. Paldies arī visiem klausītājiem un skatītājiem, kas bija kopā ar mums, ar šo biznesa ledlauža sezona noslēdzas, tā atgriezīsies atpakaļ rudeni ar jauniem un interesantiem tematiem un Uh, rudenīgi gan manā vietā stāvēs kāds cits cilvēks, jo savas gaidas biznesa inkubātaurā es noslēdzu, uh, bet man bija milzuma liels prieks pieņemt šādu izaicinājumu un aprunāties ar tik pošiem cilvēkiem kā arī Marina un citiem vēl un iedvesmot arī citas un uh, dot iespēju padalīties savu pieredzi. Paldies jums visiem un tad jau sekojiet līdzi ja, biznesa laužiem rudenī. Paldies jums visiem.
1: Paldies, lai veicās.
0: Paldies, atā. Jūs klausāties Latvijas universitātes studentu biznesa inkubatora un Radio Naba podcastu Biznesa ledlauži.